0: 人生という地図上であなたを助けるコンパスになりますように人生を謳歌する毎日をキラキラ生きる魅力的な方々をインタビューするポッドキャストリスペクトスマイルラブをモットーとするホストサニーがアメリカはネブラスカからお届けします「サニーデイズインディ・ユーサ s チ」シーズン2へようこそあなたは行き先が見えずにモヤモヤしたり迷子のような気持ちになったことはありますか自分のもし答えが Yes なら You're in the right placeSunnyDays in the USA Season 2では自分の道を切り進む素敵な方々をインタビューし一つでもテイクホームできる学びを発信していきたいと思っていますテーマは「人生という地図上であなたを助けるコンパスになりますように」というテーマですそんなシーズン2のエピソード1をかざるのは私も個人的にお世話になっている平光カレンさんとのインタビューです会社員として働かれているカレンさんは web 広告の会社でカスタマーサクセスという職業で活躍されていますそのサイドではメンターコーチポッドキャスターとして活躍されているカレンさん30 30 days challenge というコミットメントで習慣づくりや行動に移すためのサポートもしていらっしゃいます。インタビューの後半では就活やアメリカでのお仕事の経験、カレンさんの活動についてお話ししていただきました。では、ぜひ聞いてください。Hi, I'm Yukari Peerless from h a m i d a s h k Life の歩き方 and you're listening to The Sunny Days in the USA.
1: そのポッドキャストのエピソードを聞いちゃった時に、まあ、大学の留学を終えて就活のところでやっぱり苦労されたっていう話をしていらっしゃったんですけどもそこで、えっと、システムエンジニアになろうと思ったっておっしゃっててそこは結構違うエリアというか、うん。なんですけども、その辺のこの流れとかきっかけとかを教えていただけたらなと思うんですけど<笑>お願いします。す、はい、そうで
2: すよね。多分、そう私外国語学部のフランス学科で全然関係のない IT の会社のシステムエンジニアとい,もいわゆるプログラマーみたいな、うんうん、そういう仕事に今、新卒で着いたんですけど。うんえー、とまず最初に就職活動が始まった当初、まあ、留学から帰ってきて間もなくだったんですけど、まあ、どんな仕事をしたいかとか,なんかそんなこと何にも考えたことなかったんです本当にとにかく海外が好きっていうだけだったんですねで、まあ、とりあえずじゃあグローバル企業とか,なんか英語使えるみたいなところでしかもなんか知名度のある。会社みたいなところばっかり、本当に何いい会社、悪い会社っていう判断基準も知名度があるないぐらいしかもう本当にそういう勉強の仕くなかったから分からなくてで、とりあえずもう本当に、なんかその知名度のある会社を片っ端からの海外営業みたいなのをパンパンパンパンって受けていくんですよ。で、それっぽい。志望動機を書書いいて、なんかそれっぽい自己 PR か書くんですよね、うんでまあ、私、幸いにもその留学の経験もあるし TOEIC、はいね、とかそういう資格とかも結構取ってきたから、うん、あの書類は結構通るんですよ、はい、でも、面接で全然通らなくて本当にあの最後まで行ったところももちろんあるんですけど最終面接でまあ全部落とされたんですよ私、私、はい。本当に大,大企業みたいなところで,、うん、で私まあそもそもそんなに働きたいっていうモチベーションがその学生の頃になくってその、うんうん、親からもその仕事は大変だ,だからでも大変だからその対価として給料がもらえるみたいなそういう擦り込みがあったから、うん、仕事したくないなっていうモチベーションを<笑><笑>就職活動していたから、はい、なんかもう就職活動も本当に省エネで、うん、もう大企業受けて受かればもうラッキーっていうふうに思ってたところにみんな落ちちゃって、うん、ああもう渡ってやんなきゃいけないしなんか大企業じゃなかったらもうなおさらなんかどうすればいいのっていうふうに思って、うん、でその時になんかもう私その日本ではお祈りメールっていうんですけどもうあの、はいね、泣いてもらえない時って。なんかごめんなさいのメールを、うんうん、でもそのお祈りメール来るために本当にその自分の自信っていうのがどんどんどんどん削られていって、うんうん、その私ってその海外好きなだけのなんか留学経験なんかねたまたま留学なんて別にお金払えば誰でも行けるじゃないですか別に賢くなくったって、うんうんうん、そうでなんかその留学経験があるだけの留学行ってるからなんか語学力あるだけの本当に空っぽで取り柄のないなんか人間なな、なんだなみたいなそれだったらなんか留学経験なしに英語喋れますのほうが箔がつくじゃんみたいな,、うん、なんかそれぐらいに思ってなんかすごい自分の市場価値っていうものがいかにないかっていうところでめちゃくちゃもう自信喪失して、うんうん、でもう,あもう私はそんな、ね、大企業そんな知名度のあるような会社で働けるような人間じゃないのにやって結構自暴自棄になってしまって。で、どうしようかなって迷っている時にたまたまその仲のいい友人が、うん、あのシステムエンジニア、はい、で泣いてもらったって,言って喜んでる友人がいて本当にフランス学科の友人で、うん、え、なんでそんなシステムエンジニアなんでちょっとその時は偏見があってちょっと地味,地味っていうかなんかすごいギークなイメージがあって何、うん、でとかって聞いたらなんか彼女はその、まあ彼女も将来海外に行きたいとかって言ってて。うんうんまあ、海外でも通じる手に職行が持てる仕事だし、うん、あとは、まあ、IT っていう業界っていうのはこれからどんどん伸びていくからかあの絶対にあの今後生きるみたいな話をしててあ確かにと思ってで私そもそもやっぱりその日本で23年仕事してどのみち海外に行きたいってずっと思ってたので、うんうん、あこれだと思って私も本当に。英語喋しゃべれるフランス語しゃべれる日本語喋しゃべれるでも他に何も取り得ないから、うん、じゃあもう一個、転職つけようって思って、うん、でじゃあ SE だって思ってでだからもうその視点から私の軸は、うん、あの SE で、うん、とお金貯めたかったから実家が愛知県なんですけど、うん、あの本社が名古屋にあっ
3: て、うん、
2: っていうもう二つの軸だけで、うん、もう就職活動を始めたんですよ。で
3: うんもうそれさえ
2: もうかなってればどこでもよかったんで、
3: うん、もうそれで
2: 応<笑>募<あの><笑>したあの会社に、うんまあ、もう本当にでもすっと泣いてもらって、はい、あなんかね、まあ、いわゆる中小企業っていうところに、えー、それだけでもこんな簡単なんだって簡単って言ったら失礼なんですけど、うん、そうですごいあもうこれでいいやと思ってで、まあ、それがきっかけなん
1: ですね。そうか、はい、その SE になるにあたって、プログラミングを知ってなきゃいけないとかっていうのは特にないんですかそこから入社してからトレーニングっていう
2: 形なんですかねそう、これがすごく日本のメリットだと思います。うん、あの、海外、アメリカとかあのだと結構経験とか、そのうんどういう勉強してきたかっていうのをすごいコネクトしてないと、うん、あの内定とか採用ってすごい難しいと思うんですけど、うん、日本っていうのは、まあ、今でこそちょっと新しい企業とかちょっと違うかもしれないんですが、うん、あの日本のいわゆる日経のごてごての会社だと、うん、あの研修っていうのがめちゃくちゃ充実しているので、はいうん、経験ゼロ勉強ゼロ、何でもゼロでもあのやりたいっていう気持ちさえあれば、うん、私たちが育てますっていう文化が良い,い意味でも悪い意味でも日本には根強いから、うん、まあそのおかげで私は本当にプログラミングの,のプロ字も知らなかったんですけど、はい、そう経験も充実してたのでそこで勉強を始めてしましたね
1: 、うん、へそうなんですねその研修期間というのはどのくらいだったんですかえっ、ー、とうちの会社
2: は最初に三ヶ月みっっちりあって、でその後も結構人によりけりだったんですけど私はその後も2か月間ちょっと特別な研修みたいなのもあって、うん、だから半年ぐらいは研修してましたね。えー、そうなんですね。えっそうか料もらいながら
3: 本当にな、うんうんそ,うん、
1: それってなんかもうがなんかクラスを取ってるみたいな感じの感覚っていうことですかね。<笑><笑>
2: そうですお金もらいながらなんか授業行ってるみたいなうん、うん
1: 、あそうなんですね<笑>そっかそっかそういうところが手厚いのはなんか意外というかなんか日
2: 本の会社ってそういう感じなんだっていうふうに今驚いてるんですけどあの逆にやっぱりその終身雇用っていう考えが根強い会社はやっぱりその65まで働いてくれる社員っていうのが前提なのでむしろそのね、6ヶ月なんその、65までそ、ね、働いてくれるってことを想定してたら短いじゃないですか。<笑>かそうだから、そうそうそうから逆にアメリカとかは育てようっていう文化よりも、うん、もうなんか使える人しかハイヤーしないっていう文化だから、うん、かに逆にそういう研修がないっていうか。出身雇用っていうのが、うん、逆にいいいい,いいいうふうに捉えるのであればそういうところです
1: よね、うんうん、確かに確かにアメリカだとやっぱりなんか切り,切り捨てられるからどうでもいいっていう感じの扱いを受ける感じが多いのかなっていうふうに、ん、やっぱり現実的というかあると思うんですけど、うん、そうなんですね、うん、でも自分もその就活の話でやっぱり言語とか留学経験があるとかって結構誰でもある最近の人は結構ある経験だしって言って1年間の留学でもすごく伸びる人って伸びると思うんですよ言語的に。でそこで自分もそのプライドというか頑張ったから喋れるっていうのがあったりとかしたんですけどもただその市場に出てしまうと自分はきっと。大したことないというか、やっぱりそんなにね、自分が思ってるほど会社からは求められないんだろうなっていう思いがあって、ちょっと進学しようっていうふうに感じだったんですけど、自分のまあ進路も、進路もちょっと、あのー、結構専門的なエリアなので、進学の方がためになるっていうのはあるんですけども、日本で就活は絶対厳しいだろうなとは思ってましたね。
2: 卒業する頃に。
1: <笑>怖かったですね、確か
2: に。うんそう、ですよねそう。留学も今珍しくないから、ね
1: うんそ、そうですよね。そっか。で、えー、とそ,のその会社で、えー、とシリコンバレーの方に行くっていう形を取られたんですよね、その最初の
3: 。
1: そのへんのお話を少しいいですか
2: はい、もちろんです。アメリカへの進出っていうのを、まあうん、と私が入った当初ぐらいからなんか考え始めている段階で、うんまあ、全然進出はしていないけれども考えているっていう段階で、うん、だから英語が話せる人材っていうのをすごい求めていたからこそ、うん、余計にマッチしたみたいで、うん、あの私を採用してくださったんですね、うん、で、まあ、私が例えばまあ5年ぐらいシステムエンジニアとしてまあ立派にあの育ったら、うんえーとまあ、初めてあの、アメリ(笑)カに法人を立てて、駐在員として送ろうみたいなことを計画していたみたいなんですけど、私は、その、システムエンジニアとして、あの、入社したものの、本当に好きになれなくて、プログラミングが、本当に好きになれなくて、合わなくって、で、あの、もう、ずっとなんかもう、このままでのキャリアでいいのかな、でも、私は、所詮やっぱり、ね、語学力中途半端に語学力があるぐらいの何の取り柄もない人間だから転職とかもできないしなんか今会社辞めたところでどうなるんだろうっていうのずっともんもんもんもんしていて、うん、で、えー、と2年目の途中あたりで、はいうんとまあ、ちょっといろいろ話が長くなっちゃうんあので短く言うと,ちょっとオーストラリアにワ、まあうん、ー,ーホリで行こうかなっていうちょっといろんなチャンスもらえたので、うん、それをリアルに。あの考えて、じ、う、ゃ、ん、ッ OK。もう私は、じゃあ、もう3年目からは、もう会社辞めて、うん、オーストラリアには掘りに行こうっていうふうに決めて、うん、で、会その1社目の会社に辞めますって言ったんですね。うん、そしたら、うん、ちょっと待て待てと、と、うん、あの、<笑>社長から<笑>、あの、じきじきに、もうなんか、あの、話があって、引き止めなんですけど、うん、いわゆる。で、なんかまあ、そもそもあなたを採用したのは、まあ、アメリカを、あのに広げたくてそのためにあなたを使いたかったみたいなことを言っててで、まああの、あと3年後ぐらいに考えていたけれども、あなたがそんなに海外に行きたいのであれば、あの前倒しにするから、<笑>あのじゃあ駐在どう,だどうかみたいなこと言われて、えー、っていうふうで、なんかそんなにいい機会ないから、うん、なんか3年目のところでその、まあ、急いでビザを取って、でえー、とその時まだ全然アメリカの法人なかったので、うんうん、とその前社の,のコネクションで、えー、とアメリカに本社がある、まあ、会社があったんですけど、はいまあ、そこの関連会社のところにちょっと席を置かせてもらってでそこで仲裁員として、うんえー、と当社3年間の予定で、うんあのまあ、3年目というタイミングで渡米して。でそこで何をするかというと、はい、私のミッションは、えっと、マ,ーケーっとマーケットリサーチャーみたいな市場調査をすることで、うん、やっぱりそのシリコンバレーという街はカリフォルニアの,あのサンフランシスコ近辺の,、うん、あのところなんですけどアップルとか Facebook とかヤフーとかいわゆるそう、うん、IT 企業のメガテックが集まっているところでやっぱりその世界の秀才。で、もう IT の、もうトップ中のトップの人たちが集まるような場所。だから、で、やっぱりその投資家っていうのも集まっていて、日々そのスタートアップが生まれて、で、投資家が投資をして、で、なんかアップルのようなビッグなカンパニーが生まれとか。たりとかすする場所があそこなんですけど、やっぱりそういうところなのでその世界の中でも IT の先端であり、うん、もう新しいテクノロジーとかが日々生まれている場所があそこだから、うん、その私がそこに身を置いてでもう本当に毎日のように展示会とか、うん、あのそういう新しいアイディアを、ね、あの自分たちでピッチするような、はい、あのイベントとかも毎晩のように開催されていて
3: 。うんで
2: まあ、そういうところに私が足を運んで、うん、じゃあ今日はなんかこういうテクノロジーがあるとか,なんかこういう会社があったとかそういうことをなんかレポーティングしてあの日本の会社に。うん、でその日本の会社も日本の市場ではまだこのテクノロジーとかアイデアはないから、うん、じゃあうまくあのつなげて、うんでね、あの日本のマーケットを広げるようなそういう役割をあの担えるような感じに。するような、そういうなんかミッションでやってたんですね。うそう、っていうことを、まあ、あのやってましたね,、うんうん、は
3: ね。は
1: い、それはどうでしたか自分的にはその、まあ、SE という職よりはマーケットの方で働いてたっていうのはす好きだったというか SE より楽し
2: かったとかはありますか全然楽しかっったですね。うん、あの<笑>やっぱり、その、やっぱりたい人人と話すとか、うんうん、話すこと、コミュニケーションがやっぱり得意というか好きなんですよね。うん、そう、でまあやはりその言語の壁とか、うん、文化の違いとかもあってもちろん苦労はあったんですけど、うん、そのプログラミングができないのの苦労と言語の壁で対人との苦労っていうのはもう全然同じ苦労でも楽しさが全然違うからモチベーションが。全く違っていて確かに本当に吸収が違かったし、うんうんあのまあ、このためであればじゃあこの IT の,あの知識が必要だから勉強しようというモチベーションも全然違いましたし、うん、で何よりそのシリコンバレーっていうすごく恵まれた環境にいたっていうのも誤って、うんうん、すごく私はすごく貴重な、はい、経験
1: でした。の今っていうふうにおっしゃってたんですけどもそのシリコンバレーの経験はどのようにこうなんていうか影響的だったというかそのインスパイアされたりとか今のこう考え方があのの元になったのかっていうのを
2: 少しお話ししていただいていいですかはい、いありがとうございます。えーとまずそのまあどのように影響したかっていうところで、うんまあ、一番大きかったのはその仕事感なんですね、うん、であの私冒頭でもお話ししたようにそれまでその仕事っていうのは大変なもので、うん、で大変な代わりに給料がもらえるみたいなそういうふうに親からも言われていたから、うん、まあなんか大変だけど深夜帰りだけど、まあ、仕方ないっていう風に思ってたんですけどシリコンバレーって本当にみんなが自分の好きなもの、もうパッション溢れてて、うん、でも、なんていうの、もう仕事とプライベート、なんかワークライフバランスって何みたいな、そういうなんか、うん、なんていうんだろう、うん、なんか趣味の延長線上になんか仕事があって、みたいな、うん、なんかすごく、うん、なんか仕事を仕事と思ってないいい意味で、うんうん、そう。で、なんか人生をすごく謳歌してる人たちが多くて、うん、それにすごい衝撃を受けて、うん、で、あ仕事ってなんか辛いものとかじゃなくてなんか自己実現とか、うんうん、もう自分の好きなものをなんかきちんとなんなんか、まあ、実現する手段なんだみたいな,、うん、なんかそこですごい、うんうん、自分の仕事っていうものに対する概念がガラッと変わって、うんまあはい、そうだよなってそもそも仕事っていうのは人生の3分の1ぐらいを占めるような、うん、すごく。時間をね、使うものなのに、仕事がつまんないって人生つまんないって言ってるようなもんじゃんっていうそこに思って、で、それで、あ、私このものじゃダメだと思って。で、あの、ま、私、その、もともと、駐在は3年間を予定していたんですが、はい、ビザがうまく更新できなくて、うん、で半年でも帰国したんですけど、まあ、ビザをね、またちょっと種類変えて取り直してとかっていうのをちょっと会社と一緒に頑張ってたんですけど、うん、うまく取れなくって。であもうアメリカに行けないし、で、その、当時の日本の会社だと、まあその私がそのシリコンバレーで見てきたようなその文化とはも全然違ったので、<笑>で、もうなんかもう私ここじゃないっていうふうに思って、うん、で、あの、なんだろう。じゃあ私じゃあ次どういう仕事したいかなって思ったら、うんまあ、私は本当に自分がじゃあ何やりたいかっていうのを全然その面白いのはわからなかったんですけど、うん、どういう、あのカルチャーどういう環境で働きたいかっていうとやっぱりそのシリコンバレーみたいになんか人がみんな楽しく仕事をしていて、うんうん、でもミッションが明確で,、うん、でなんかあとはそのスタートアップっていうその成長していくっていうところでなんか結構みんなが頑張ってる姿っていうのを私見てきてそれも面白そうだなってううに思ったからすごい伸びてる会社みたいなところで実行、うんまあ、いたんですね。ねあととは外資<笑>っていうところでうん、英語使いたかったし、はい、やっぱりそのアメリカの会社っていうところに、まあ,それあんま、それはある意味偏見なんですけど<笑>、うん、なんか日本より海外の方がいいなっていうふうに思って、うん、まあそこの軸で<笑>、はい、と、あのー、出所活動をしたら、うん、まあ、あのー、私が本当一番行きたかった会社から泣いてもらえて、うん、でも本当にそこではもう、なんか仕事をね、してる人が、なんか不平不満とかなんかつまんない、仕事行きたくないみたいなそんな後ろめたい人、まあ、ゼロ人ではないと思うんですけど<笑>、うん、なんかみんなが楽しそうに笑顔で仕事してるし<笑>あとはなんだろう変な年功序列とか<笑>あの新聞読んで夕方まで時間潰してるような変なおじさんみたいな人は全然いないし私の中ですごい私の前職の会社で。<笑>えーあのー、多分今はないと思うんですけど、お茶組みっていうな変な文化があったんですね。はい、なんか、うん、あのー、昼の3時ぐらいにお茶を組む。はいはいそういうわけのわかんない文化とかもこれ何でやるんですかって私言ったんですよあの前職の時にただなんかそういうもんなんだみたいな,なんか答えにならない答えをもらったりとかすっごい私そういうところにもフラストレーションあったんですけどそんなわけのわかんないことも,もちろんないしもし私がなんかそうこれ何であるんですかみたいなことを聞いてもちゃんと私が納得するまでマネージャーが説明してくれたりとかしてすっごくフェアで。あのいい会社だなっていうのを思ったので、うんうん、そういう意味ではすごく今満足してますね会社員としては
1: 。うんうん、そうなんですねそっか、うん、その前職でのお尺お尺組お尺味とかってえっとその違うっていうかその何なるんですかって言えることって多分あまりの普通に日本で住んでるとないというかでも海外経験があるからこその。発言だとは思うんですけど、そういう面でこう。なんていうか、煙たがられるというか。僕はそういう経験とかはありましたか、うん
2: 。めちゃくちゃありました。あの、なんか、その、多分留学した人は割とあるあるだと思うんですけど。うんうん、あの、外国かぶれみたいなことを言われる、うんうん、言われた経験とかないですか。あります。あります。<笑>普通に,は言い<笑><笑>にあります。全然あります。まあ、確かにちょっとその、ね、その海外に行ったっていうところで、うんまあ、多少なりとはちょっと調子乗ってた部分はもしかしたらあるかもしれないけど<笑><笑>でも別になんか留学行ったってだけでなんかすごいそれでなんか色眼鏡で見られるっていうのは本当に必要以上にあって。うんでなんかあの言葉遣いがどうのとかなんか態度がどうのとかあって、うん、なんか多分嫉妬心もあると思うんですよね、うんうん、なんかあいつはなんか海外行ったから英語は喋れるだけでとか,、うんうん、か海外行ったからみたいなそういうのでただいさえちょっと煙たがられてたところにじゃあ私がえなんでこんなことしなきゃいけないんですかっていうことをまあもうちょっとねいい言い方しますけどそういうこと言うとなんか、うん、お前はなんかそうやってなんか。海外のなんかあれが入ってるか知らんけどみたいなことっ平気で言われるんですよ。うんえー
1: 、はと思って
2: <笑>なんか、ね、んかいや私はそういうことを聞きたいんじゃなくってなんでこれをしなきゃいけないんですかっていうものに対しての答えが欲しいのに、うんまあ、その枕言葉がいちいちあって。うんなんかそれは何か違うでしょっていうのもね、うんうん、もうだんだん疲れてくるんですよねなんかどうせそのこの人に言っても何も答え返ってこないしとかっていうふうで、んうん、そうだからまあそういうのでもどんどんどんどんちょっと自分の中ではなんかクラステーションはだいぶ溜まっていましたね、うんうんうん、はい
1: そうなんですねえー、っとでその今の会社に入るにあたってそのこうどうやって探したりとかそういうどういうふうにそういう雰囲気を感じ取ったというかどうやったらあこの会社がいいっていうふうに思えるのかっていうのは少し教えてもらっていいですかすみませんなんかすごいぼやっとし
2: た質問になってしまうんですけどあい,い,いい質問ですねこれすごく大事だと思うんですよその就職活動する上でもすごく気になる点ですよねだってその採用ページとかっていいことしか書かないから会社って。そう、全然信用ならないしっていうところで、私もすごく<笑>思ってて、私がすごく利用したのは、あのオープンワークっていう、うん、あの口コミのサイトなんですね。はい、ご存知です。いや知らなかったです。うん、オープンワークあ知らないですか？あのグラスドアって知ってます。わかります。はい、わかりますよね。あの、アメリカではグラスドアっていうのがその企業のあの？口コミを書くようなサイトだと思うんですね。うん、そうで、その口コミって別にあのそこの会社で働いてる人はもちろん書くけれども、退職した人とかが本当に本音レベルで結構リアルな口コミしてるじゃないですか？はい、そう。それの日本サイト版みたいに思っていただければいいです。はい、オープンワークっていうのがいわゆる。本当に私たちみたいな。その現職。の人とか、もしくは、まあ、私がその前の会社に対して、まあ、こういう会社だったみたいなのを匿名であの投稿できるっていうプラットフォームなので結結構構みんんな辛辣ににリアルに書いてるんですよでそこに書いてある情報って結構信憑性が高いと思っていて私はその、まあ、いくつか受けたんですけどもう根掘り葉掘り全部見てあとは。うんと面接行く時とかの、うんまあ、面接行く時もなんか数限られてるからあれですけど、うんまあ、なるるべく人とかを見るようにはしましまた、うん、ある会社は例えばそのひどかったんですけどある、えー、とアメリカのスタートアップの会社でそこはなんか、うん、あの私的にはそのサービス内容がすごく魅力的だったのでそこも、うん、あの行けたらいいなっていうふうに思っていたものの。うんそこが結構ひどかったのがあの私、今、面接の時間日時が決まっていたのでそこに向かったら、うん、えっ、ー、と、え誰みたいな受付でなんかそういう反応されてあ,あたふたしててでえ
3: っ
2: 、ー、と、面接ですみたいに,に言ったら、うん、あちょっととかって言って裏の方に行かれてで、なんか全然なんか私の,その面接の。なんかスケジューリングがされてなくて、えー、なんか訳の分かんない変な部屋にいざなわれて、うん、あちょっとなんか担当の者のが今会議入ってるから私ちょっと全然関係ないけどその間相手するねみたいな感じで、うん、<笑>やってーっていう感じで言われて、うん、でおーって思ってでうん,でんーとねーで,でそこえー、と1回目の面接うまくいったんですけど、ねうん、2回目の面接も同じことはやされたんですよ部屋の部屋されてないここってマネジメントやばいなって思って、うん、冷静に。うん、そうそうそうであとそうですねなんかそこでも結構判断した、うんうん、なんか結局私そこでも泣いてもらえたんですけど、うん、ちょっとそんなにガタガタの会社はちょっと嫌だなと思って泣い、うんうん、たりとか、うん、あとはあの実際にそ,のそこで働いてる人と、うん、なんか話すっていうあの機会を設けたりとかもしましたね。そそそそうそうそう。なんかううん、コネクトしてってっいう感じですそうですすか人事の人に、うん、なんかちょっともっとリアルに働いてる人と、うん、なんかお話ししたいですみたいな多分対応してくれるところと対応してくれないところあると思いますけど。あのー、考えてるってこともアピールできるついでにはなるかなってうう思うので、うん、私はもうそれを相手に行って、うん、うん、なんか同じポジションで働いてる人にちょっと時間をもらって、うん、あのー、話すリアルトークをしてもらうっていう機会を設けたりもします、う
1: んうんうん。それで対応すみません後輩あすみませんお願いします
2: 。あ、でも一番利用したのはオープンワーク。っていう口コミはもうかなり見ましたね。うん
1: 、うん、そうなんですね。そっか、それは結構リアルですよね。<笑><笑>匿名ってだけあって、やっぱりいろんな方がいろんなことを言ってらっしゃると思うんですけども
2: 。うんうんうん、ただ、そのある程度の会社とかじゃないと、あんまりその小さい会社とかだと、あんまり十分に口コミが揃ってないとか。そういうデメリットもあるので、うんうんうん、そこはちょっと。まあ難しい。ケースもあるとは思うんですけど。うん確かに確かに。うん、そうやってやって,てました。う
1: ん、うん、そこでその人事の方にあの現職の方とお話ししたいんですけどっていうふうに言ったときに対応されない場合っていうのは、うん、どうどういう場合なんでしょうかね
2: 。あでもうーんなんだろうまあそもそもそういう事例がないと。うんうん。うん、なんか、まあ私がお答えしますのでみたいな、はいうん、そう、なんかねまあ、わかんないんですけど本当の理由は多分、うんまあ、人事のね、その臨機応変さが融通きくかどうかっていうところ結構大きいと思うんですが、まあ、そこでなんか、もう鼻から無理って思っちゃう人事は多分無理だろうし私はなんか、そこでも判断基準になると思うんですよ。こっち社内で検討しますねって言ってくれるような会社であれば結構臨機応変に柔軟に対応できるようなかい、うん、カルチャーがその会社に根付いてるっていうところでも私はなんか良さそうだなって思えるだろうし鼻からも「あ無理ですそういうことやってませんので」だったら結構そこはお堅いんだろうなみたいな、うん、私はそういうとこじゃな,ないなみたいな
1: 確、うん、確かにか,確かに
2: に自分から相手添えて聞くいことによって自分の働きたいような会社かどうかっていう判断材料にもなると思
1: うん、確かに。あ、それはすごくためになります。聞いてる方もきっと、あの、自分の聞いてることはやっぱり大学生だったりとか、高校生のことかも聞いたりするので、やっぱり就活とかの話ってすごく貴重なお話なので、ち自分はそんな話せないから<笑>、すごいためになります。はい。はい。で、あの、今、えっ、ー、と、活動で、えっ、ー、とあの、ポッドキャストだったりとか、えー、ミレニアルの世代の方をサポートしたりとか BU っていう私があのジョインさせてもらってる Facebook のグループだったりとか活動されてると思うんですけどもそのきっかけだったりとかどういうミッションを持ってどういうビジョンを持ってやってるかっていうのを少しシェアしていただいてよろしいですか
2: はいありがとうございますえっ、ー、と、まあ、そもそも私が、まあ、会社員とはまあ、全く別の、まあ、二足のわらじでそういう活動を始めたきっかけは、うんまあ、コロナなんですね一言で言うと、うん、で、あのー、ちょっとやっぱり自分の時間がたっぷりできるっていうのもあって、まあ、自分を見直すきっかけにすごいなったんですよで、まあ、改めてじゃあ私は例えば1年後3年後この生活を繰り返しているとしたら私は満足かどうかっていうところを問い直したら。うんうん、多分辛くもないし、うん、なんかまあそこそこ楽しいけど、うん、満足ではないだろうなと思って。うん、で、うん、もう私今二十八なんですけど、三、はい、年後ってまあ三十一、まあ三十を超えているだろうなって考えて、三十超えて、今のままって。私多分死ぬとき後悔するかなって<笑>なんか思ったんですよね。<笑>私,私結構その死ぬときのことを考えるんですけど、うんうん、あの変な意味じゃなくて、うん、ポジティブな意味で
1: 、は
2: い、後悔したくないから人生を。うん、わかりますわかります。わかります。はいわかります。<笑>もう本当にヨーロッテ感じです。<笑><笑>そうです本当にそうめっちゃ思いま
3: す。
2: <笑><笑>そうだからもう本当に一度きりの人生後悔したくないって思ったらなんかすごいぬるま湯だなと思って。で、あの、それで、なんか今の自分は、その会社のブランドとか会社のサービスの上に乗っかって、今の自分がいるから、例えばその会社の看板をね、下ろしたら、私はもう稼ぎ方も知らないし、自分の、なんて言うんだろう、なんだろうな、やりたいことなんか、何のために生きてるのかっていうところもなんかわかんないしもうはたまたその今仕事しているけれどもじゃああなたあの例えば嫁六6ヶ月ですよって言われたら、うん、でも今の仕事したいかって言ったらもう絶対放り投げるんですよ。うん、あの別に仕事大好きでですけど、うん、別にそこまで人生かってなったらあ私って本当に多分本音はお金のためにしか今仕事してないなってなって、うん、それってなんかじゃあ何のためにじゃお金を稼ぎたいのってなった時に、うん、何だろうってなんかそこがわからない自分がうわっうわっと思ったんですね。はいはい、<笑>お金のためだだけなんだ私っていうふうに,思った時に、うんうん、もっとその自分が生きる意味っていうのを感じられるなんか自分が与えた対価できちんとなんか社会に貢献してるというか人に感謝されて。人に貢献してる(笑)って(笑)いう実感を得られるようなことをしたいって思ったんですね。でじゃあもう動くんだったらいつ今でしょうみたいなそんな感じで。そう、それで、あのーまあのまでも今、本業ねす、今すぐ辞めるっていうのは本当にあの無謀すぎるので、じゃあどういうところから始められるかなっていうふうに思ったら、うん、やっぱり今、私、あんまりブログとかってちょっとやり始めたこと何回かあったんですけど、過去に。うん、あのー、ちょっと文字を書くのって今、すごく私、あまり向いてないので。わ<笑>かります。わ
3: かりますめっちゃわかります
2: 。<笑>やってる人多分アナルだと思うんですけど<笑>。3回くらい始めたことあるんですけど、<笑>全部続かない<笑>。<笑>一緒です一緒ですす<笑>本当に時間ばっかりかかって<笑>でやっと一口できるけどもなんか全然満足いかないし<笑>何これ書いてんの私みたいなので続<笑>かなかったりとかして、まあ、ポッドキャストであれば結構まあ喋るのは好きだし<笑>、うん、なんか気軽にできるしいいなっていうふうに思って<笑>でポッドキャスト始めました<笑>、ね、じゃあなんでどういう内容にしようかっていうふうに考えたときに<笑>あの自分が私が一番助けたい人自分が一番パッション持ってサポートしたい人誰かなっていうふうに考えた時に、うん、やっぱりその就職活動でその苦労した時っていうのがもう人生の中で一番つらかったんですね。であれって本当に一瞬じゃなくてその後もう本当にシリコンバレー留学が駐在するあの3年目のところまでずっとつらかったんですよ本当に友達にも相談できない家族にも言えないっていうので、うん、本当に吐き口も。なんかまあ、勝手にないような状態にしててすごい苦労したのでなんかもしかしたらもう私だけじゃなくて同じ思いをしている人って、まあ、いるだろうなっていうふうに思ったから、まあ、そういう人たちに私の,その声を届けたいで私、<笑>で決してあの器用な人間じゃないんですね、本当にあの不器用だし地頭も良くないので。なんか<笑>そういうコンプレックスがずっとあったんです私も本当に高校生の頃から物心ついた頃から、うん、だから人一,番人一倍頑張らないと人並みになれないってずっとそういう思いでやってきたからこそでもそのコンプレックスのおかげでその自分の,そのバイタリティとか人一倍頑張るっていうその体力とかついたりとかね努力するっていうのとかと継続するとかっていうところの大,大切さっていうのをすごく学んで身についてきたところなので。うんなんか不器用でも頭が良くなくてもあのてうの努力すればあのなんてうのなポジティブな生き方はできるんだよっていうところを、うん、なんか私だからこそ伝えられるかなっていう思いがあって、うん、そ,うそういう意味でなんかそのポッドキャストをやったりとかあとはその BU っていうコミュニティでなんで相談できる場っていうのを作ったりとか、うんはい、そういうふうになりましたね。
1: そこでカレンさんが自分でその自分は不器用でとかっておっしゃってるのはやっぱりそのネガティブな気持ちとかではなくてその自分の自己分析がしっかりできててこう現実的に自分を分析してこういうところがあるからこそこういうことができるっていう風に考え方になっているのでそ,のそういうところはやっぱりみんなすごい見習って。てほしいというか、こう学ぶところがあるというか、はい、そこでやっぱりあ、私はじゃあ不器用だからか、私は頭が良くないからダメなんだっていうよりは、そのだからこそこういうことができてこういう人を助けられるっていう風の考え方っていうのをすごく今大事だなってすごい思いました
3: 。うん、ありがとうございま
1: す。はい。で、やっぱり日本だとそういう風に言われるじゃないですか。周りからやっぱりあなたは本当に不器用ねとか、あなたは本当にあの私の場合はなんか太ってるねとかすごい言われてたんですけどそう,そうするとねどんどんどんどんそういう気持ちになってしまってどんどんどんどん自信をなくしてしまうと思うんですけども、うん、そこでじゃあ私だったら何ができるんだろうっていうふうにシフトできるのがすごくなんかカレンさんだからこそなんだなというふうにすごい思いました
3: ああありが
1: とうございます<笑>、はいはい、ではえー、っとまあそこをのあれなんですけども人生のモットーとか、まあ、座右の目とかはありますか、う
2: ん、あえー、っとですねまあ本当にこのさっきの話とつながってくるところはあるんですけど、うんあのまあ、とっても有名なものなんですが「もう継続は力なりです、うん」ですであの私も本当に本当に本当に不器用なんですよで<笑>だけど私はもうあの語学って、もう多分、サニーさんも十分に分かってると思いますけど、も留学行ったからって別に英語の伸びないし、えー、努力しないと。で、うん、何事もやっぱり、本当に努力って必要なんですよ。今すごい結果がある人だって、もう地道な努力ってずっとしてきたんですよね。うん、で、やっぱり、その才能とか、まあ、ある程度才能もあるだろう。あると思いますけど、相手の人は。うん、なんかまあ才能がなくったって、まあ、継続すればそれなりのね成果は、まあ、結果は出てくるしでもむしろ継続がなければ、ね、いくら才能があっても開花しないし、うん、そうやっぱり継続ってすごく大事なことだなって私は思っているので,、うん、で継続のおかげで私は力もついたし自信もついたので、うん、そ,うそこは私はすごく座右の銘として置いています。うんう
1: んカレンさん、スポーツはやられてましたかあ、テニスはやってました。本当ですか,なんか体育会系な考え方というか
2: 、<笑>それなんかか通ずるものがあるなと思って。<笑>なんかそう、そういうこ
1: とを言えるのって、やっぱりそう経験があるからというか、積み上げていくものがあるからこそ言えることだなと思ったのでなんか、スポーツやられてたのか
3: なって。<笑>な方だと思います
1: す<笑>そうですよ、ね、なかなかこうない,ないというかこうガッツのあるというかと思うんですけどそうなんです、ね、私もすごい好きでお父さんがそういう感じなのであの一回始めたら自分もあのモットーとしては初心貫徹というか、まあ、やり始めたら最後まで、ね、やるっていうのがやっぱりふうに思ってるので継続確かに。本当に大切だと思いますで4年間留学しても英語喋れないで帰っていくる子と,とかも全然いますし本当にアメリカに来たからって環境が変わるからって英語喋れるようになるっていうわけでもないので確かに本当にカレンさんもフランス行って10ヶ月でも話せるようになったのは
2: カレンさんが努力したからだと思うので本当にそうですね。本当に勘違いしてる人多いですけど、うん、もうフランスまで行って日本人のコミュニティの群れにずっといるような学生たくさんいたんですよ、うん、うです何やってんのと思って日本に、うん、帰ってからやりなさいよそんなことわ<笑><笑>かりま
1: すわかります本当にわかります、うんね、こっちでも本当にやっぱりその日本人同士でお付き合いしたりとかして同棲とかしたりするともう本当に大学とかって授業行って帰ってくるだけなので友達とかも別に作ろうと思わなければいなくてもなんとかなってしまうしなので本当にほぼ日本語を喋って生活しようと思えばできてしまう環境にあるので、うんうん、本当に、ね、自分で頑張ろうって思わないと<笑>別にそ
3: んな言語
2: が勝手に入ってくるわけじゃないから。<笑>ほんとにほんとに特にアウトプットはそうですよね喋るとかは本当にそうす、うんうん、そうです
1: ね。そ、うん、そっかそっかか。では、えっとまあ、最後になるんですけどもリスナーの方がどこでカレンさんとつながったりとか、えっとまあ、ソーシャルメディアで見つけられたりとかするのを教えていただければと思います。はい、ありがとう
2: ございます。えっとですね、私は、えっと、主にインスタグラムを使っていて、インスタグラムの名前が本当に私のフルネームで、えっと、カレンドットヒラミツ。よくこれ、ひらまつって言われるんですけど、ひらみつなんで。はい、<笑>はい。カレンドットひらみつっていうところで、インスタグラム見ていただければ、うん、あの、先ほどのポッドキャスト、ポッドキャストの名前はカレンズポッドキャストで、20代を応援するラジオっていう名前なんですけど、もうす、ん、もしかしたらもうちょっとで名前変わるかもしれないので。そうなんですか。<笑>はい。あのインスタグラムではもう最新のポッドキャストとか、あの、BU のコミュニティのリンクとかも、最新のものを貼ってあるので、そこから見ていただければという,ふうに思いま
1: す。はい、わかりました。じゃあ全部リンクとかも概要欄に貼っておきます。あ、あ
0: り
3: がとうございます。はい
2: 。いはい、では今日はありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。楽、は、し、い、かったです
0: 。皆さんカレンさんとのインタビューどうだったでしょうか。インタビュー中お気づきの方いると思うんですけども毎回毎回ありがとうございますって言ってくれるカレンさんすごく礼儀が正しくて感謝の気持ちをしっかり表せるすごく素敵な方だなって思いましたで私も参加している 30days イズチャレンジやカレンさんのポッドキャストに興味がある方はぜひカレンさんのインスタからチェックしてみてくださいカレンさんのポッドキャストは BU ミレニアル女性を応援するラジオでアップルポッドキャストや、Spotify、から聞いていてただけますで、えー、カレンさんのインスタグラムだったりとか全てのリンクはすあのディスクリプションボックスに貼っておきますのでそこからチェックしてみてください最後に人をリスペクトすること愛すること笑顔でいることの大切さについて一瞬でも考えてみてくださいあなたの周りはあなた自身の鏡ですあなたがハッピーならあなたはハッピーな人を引きつけあなたがいつも怒ってイライラしていたら、あなたの周りの人もそれに影響されるでしょう。ぜひたくさんの素敵な方を引き寄せられるあなたでいてください。